0: Välens ämne är läran om Kristus, eller Kristi person. Vi har tidigare talat om nåden och om hur Gud i sin barmhärtighet ordnat med frälsningen åt det förlorade människosläktet. Och hur Jesus Kristus genom sin återlösning har utverkat och förtjänat denna frälsning. Så dessa båda orsaker till vår salighet, Guds barmhärtighet eller nåd, att han har ordnat med frälsning åt människosläktet. Och den andra orsaken som är den förtjänstfulla orsaken, nämligen att Kristus genom sin återlösning har förtjänat saligheten, utverkat den, förtjänat vår salighet. Och eftersom då Kristus är den förtjänstfulla orsaken så blir det oerhört viktigt att vi nu studerar Kristi person, vår återlösares person. Vi ska studera hans namn, hans naturer, den personliga föreningen mellan de båda naturerna, gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Och slutligen varför vår Frälsare måste vara både människa och Gud. Och allt detta kommer vi inte att hinna med i kvällens föreläsning. Men vi ska tala om det i ett par föreläsningar. Vi ska börja med återlösarens namn. Frälsarens namn det är Jesus Kristus. Och dessa båda namn beskriver vem han är. Därför ska vi få säga något om personnamnet Jesus. Jesus det är hans personnamn. Och det namnet är utvalt av Gud själv. Hon ska föda en son och honom ska du giva namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namnet utsäger vad denne person ska göra. Jesus betyder just frälsare. Och i detta fall en frälsare från synd. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1, 21. Han är judarnas frälsare. Men inte bara judarnas utan alla människors. Han är försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannes 2,2. Och han är den enda frälsaren. Det finns ingen vid sidan av honom. I ingen annan finns frälsning. Inte heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Apostlagärningarna 4:12. Jag, säger Jesus, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Johannes 14:6 Ingen gör det, ingen inte en enda. Namnet Kristus för det andra, det är embetsnamnet. Kristus är embetsnamnet. Jesu embetsnamn och Kristus betyder ju den smorde precis som Messias. Kristus är herre från Grekiskan och messias från arameiskan. Och att vara smord med olja, det betecknar att man har tagit emot ett ämbete. Och för utförandet av detta ämbete mottagits som gåva den helige ande. Sålunda smordes David till Israels konon. Första Samuel 16:13. Och att Jesus är Guds morde Det framgår av Hebreerbrevet 1, 8, 9 Där står det Gud säger om sonen Gud, din tron förblir alltid och är vinnerligen Och rättvisans spira är ditt rikes spira Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet Därför, oGud har din gud smortig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och det är ett citat från Salter 45. Säger alltså att sonen här kallas för Gud. Gud säger om sonen Gud. Din tron förblir alltid då i vinnerligen. Och därför, oGud har din Gud... Smod med glädjens olja. <skratt> Slå ni upp Jehovas vittnens bibel så får ni se hur man trollar bort det här och alla andra bibelställen som klart, tydligt säger att Jesus är Gud. När det står att han är smord med glädjens olja <skratt> så betyder det att han är smord att Jesu mänskliga natur är smord med den helige ande. Det framgår av apostlagärningarna 10:38 Där står det. Gud hade smort honom med den helige ande. Glädjens olja. Den helige ande. Och Jesus blev nu inte Guds morde vid sitt dop. Vid 30 års ålder ungefär. Utan han var Guds morde från och med inkarnationen. Från och med det att han avlades i sin moders liv. När jungfru Maria genom den helige andes verkan. Utan någon mans medverkan. Blev havande med ett foster. Med ett barn. Lukas 1:35, Och i detta foster. I detta barn. Bor gudomens hela fullhet. Det vill säga. Gud helt och fullt, inte bara Gud till 50%, utan Gud till fullo, lekamligen, kroppsligen. Kolossebrevet 2, vers 9. Och när det står att han är smord mer än sina medbröder, så betecknar medbröder sådana som, liksom han, har blivit smorda till ett ämbete. Och då tänker vi på prästerna i gamla testamentet, andra mosebok 29, 4-7. De smordes med glädjens olja. Och profeterna, de smordes med glädjens olja. Och kungarna, första koningavboken 19, 16. Där det står mer än dina medbröder. Alltså mer än prästerna, profeterna och kungarna i Gamla testamentet så anges med detta att Kristi embete är högre än deras. Eftersom Jesus var smord med den helige ande utan gräns. Johannes 3:34. Gud ger honom inte anden efter mått, inte i begränsad omfattning hans ämbete var inte begränsat så som de gamla profeternas eller prästernas eller kungarnas som endast var skuggor och förebilder för den kommande messias och som en efter en dog Kristus var smord för att vara vår verkliga profet vår verkliga präst. Vår verkliga konung. En evig och en verklig profet, präst och konung. Det ska man tänka på när vi bekänner oss till Jesus Kristus. Vi kanske säger det i ett enda andetag utan att tänka på det. Vi säger, jag tror på Jesus Kristus. Och glömmer bort att vi säger något mycket mer. Jag tror på Jesus som är min verklige och evige profet, präst och kvarn. Det ligger det. Detta ligger i Kristus dens mode. Det betyder alltså att när vi bekänner du är Kristus som Petrus sa den levande Guden så då betyder det att han erkänns och tas emot som den utlovade messias. Och då ska vi efter detta om återlösarens namn säga en del om Kristi naturen, Kristi båda naturer. I Rotters förklaring till andra trosartikeln bekänner vi att Jesus Kristus är sann Gud- född av fadern i evighet och till lika sann människa, född av jungfru Maria. Och detta är exakt vad skriften lär om Jesus. Skriften lär för det första att Kristus är sann Gud. Vi vet att judarna betraktade det påståendet att Jesus var Guds son som en hedelse. De flesta gjorde det. Matteus 26, 63 till och med 65. Överste prästen rev sönder sina kläder och sa. Han har hedat. Vad behöver vi mer några vittnen? Ni har hört hädelsen. Och på 300-talet så lärde en präst från Alexandria som hette Arius, att Jesus bara var lik fadern, homo osios. Inte fullt jämlik eller av samma väsen som fadern, homo osios. Det är bara ett i det skiljer på här och man kan ju tycka att det är inte är mycket att bråka om när man skriver det på grekiska. Om vi nu bekänner att Jesus är homo osios, eller homo osios. det är väl inte så noga kan man tycka. Men det är mycket noga med detta. Bekänner vi att Jesus är homo osios, då förkastar vi Jesus Kristus. Att bekänna att han inte är jämlik och av samma väsen som faden homo osios, utan istället bara att han är lik fadern homo osios. det är den grösta förnekelse av vår Herre Jesus Kristus och den kristna kyrkan förkastade därför arianismen i nesenska trosbekännelsen och i atanasianska trosbekännelsen men i vår tid förnekas kristig kristigudom av många, både utanför och inom den yttre kyrkan. För dem är Jesus den stora förebilden eller den stora läraren och reformatorn, kanske revolutionären, men han är inte den sanne guden. Men om inte Kristus är den sanne guden då är han varken den stora förebilden eller den store läraren. Utan som judarna sa om honom. En villolärare. Matteus 27, 63. Och hans religion är ett bedrägeri. Och inte heller kan han vara frälsaren från synden. Utan vi är då ännu kvar i våra synder och går alla evigt förlorade. Kristi gudom är en fundamental lära och förnekelsen av den är synnerligen allvarlig. Vilken är lögnaren, säger skriften, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är antikrist, denne som förnekar fadern och sonen. Var och en som förnekar sonen han har inte heller fadern. Första Johannes 2, 22-23 Och en sådan förnekelse kan omöjligen förenas med en frälsande tro. Nu är det är många som inte förstår vilket djupt innehåll det är i bekännelsen att Jesus är Kristus. Och vilken allvarlig förnekelse det följaktligen är om man förnekar att Jesus är Kristus. Om man säger, ja men det är väl ingen som förnekar att Jesus är Kristus. Nu bekänner väl alla att Jesus är Kristus. Man förstår inte att om man bekänner att Jesus är Kristus. Så bekänner man att Jesus är den evige. Att Jesus är den enda sanna guden. Att Jesus är den evige. Som vi sa nyss. Profeten, prästen och kungen. Att han är gudamänniskan. Sann Gud och sann människa i en person. Allt ifrån avlelsen så var Jesus sann Gud. Det är så att han gradvis blev mer och mer Gud. Han var Gud helt och fullt när han låg där i krubban. När han sprattlade i Marias mage. När han var med. I templet eller på flykten till Egypten. När han gick på de dammiga vägarna. När de slog honom. Och när han hängde på korset. Han var helt och fullt den enda sanne guden. Allt ifrån avdelsen så var han sann gud. Och han är det allt jämt. Han är i denna stund och han kommer alltid att vara det. Han gjordes inte till en Gud vid sitt dop eller vid sin uppståndelse och inte heller var det så att hans efterföljare, lärjungarna, i en missriktad välmening gjorde honom till Gud fast den han i själva verket inte skulle ha menat sig vara Gud. Vad är då bevisen? Ja, profetians vittnesbörd är för det första bevis. Jesaja säger om den kommande Messias, ett barn är hos fötten, son är oss given, hans namn ska vara väldig Gud, evig fader. 9, Och till djungfrun Maria sa ängeln Det heliga som födes av dig ska kallas Guds son Lukas 1, 35 Och vid hans födelse förkunnade änglarna Att barnet i Betlehem är Messias, Herren Lukas 2:11. Vi har vidare Kristi eget vittnesbörd. Vanligtvis så talade Jesus om sig själv som människosonen, Men han accepterade Petrus svar. Du är Messias, den levande gudens son. Och han tillade att denna kunskap hade givits åt Petrus av min fader som är i himmelen. Matteus 16, 13-17. Och ännu mer direkt betonar han sin gudom i Johannes 10, 28 till och med 30. Han skiljer här mellan sig och fadern som gav honom fåren. Alltså en skillnad till personen. Men han identifierar sig med fadern genom att säga att, fa, att, att fåren är både i hans hand och i faderns hand. Och han tillägger. Jag och fadern är ett. Alltså enheten till väsendet. Och denna enhet när det gäller väsendet framgår av enheten i handlandet. Det fadern gör, det gör sonen. Min fader verkar ännu allt alltjämt. Och jag verkar. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan han gör allenast vad han ser fadern göra. För vad han gör, det gör likaledes också sonen. Johannes 5, 17, 19. Och i Johannes 1037 38 hänvisar Kristus till sina gärningar som bevis på sin gudom. Det han gör, det ni ser mig göra, det är vad fadern gör. Gör jag inte min faders gärningar så tro mig inte, då är jag en lögnare. Då är jag inte den sanna guden. Men gör jag dem så tro gärningarna. Om nu än inte tror mig, då ska ni fatta och förstå att fadern är i mig och att jag är i fadern. Och när han tillfrågades av prästen och det skriftlärda: Om man var Guds son, så sa han till dem: Ni säger det själva att jag är det. Lukas 22:70. Vi har vidare Skriftens vittnesbörd. Skriften säger bestämt att Jesus är den sanna guden. Första Johannes 5:20. Denne är den sanne guden och evigt liv. Här kan jag citera hur den här levande bibeln trollar bort detta klara bibelställe om att Jesus är Gud genom att översätta så här. Ni hade stora gudsmän som förfäder och Kristus själv var en av er En judi i fråga om sin mänskliga härkomst Han som nu regerar över allting Punkt Pris Gud i evighet När Har man satt alltså punkt där Och så har man efter det sagt Pris Gud i evighet När det står Kristus är över allting Gud högt lovad i evighet. Domabret 9:5. Och dessa gudomliga benämningar, det är inte tomma ord. Utan ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enföddsons sons härlighet från sin fader, full av nåd och sanning. Johannes 1,14. 14 kanske ska tillägga där att en av huvudbenämningarna på den sanna guden är att han är full av nåd och sanning. När vi läser gamla testamentet så möter oss detta uttryck gång på gång: full av nåd och sanning. Bland annat då när Gud går förbi Mose, uppenbarar sig för Mose på sina iber i Berg, andra Mosebok 34. En Gud, varmhärtig och nådig. Full av nåd och sanning. Jesus Kristus är den guden. Han är den sanna guden. Liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Full av nåd och sanning. Och också hans uppståndelse är bevis för hans gudom. Han är med kraft bevisad vara Guds son står det. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Romabövet Och skriften tillskriver honom också gudomliga egenskaper. Han vet allt. Han är allvetande. Herre, du vet allt. Johannes 21.17 17 Och det finns många ställen där. Medan du ännu var under fikonträdet så visste jag om dig och kände dig. Johannes 1-47-49. Och han har allmakt han är allsmäktig Johannes 10:28 till 30 Matteus 28:18 och han utför gudomliga gärningar Genom honom har allting skapats Johannes 1:3 Kolosserbrevet 1:16-17 utan honom har ingenting blivit till som är till Genom sin mäktigs ord så bär han allt det är han som genom sin maxord uppehåller hela skapelsen. Hela un universum, varenda vintergata, varenda galax uppehåller han genom sin maxord Precis som varje liten skapelse, liten molekyl här i vår värld. Hebrevbrevet 1-3 Han uppväcker döda. Han dömer världen, Johannes 5, 21 och 27. Och honom tillkommer gudomlig ära. Han ska ära, styrkas, tillbedjas så som Gud. Både av människor och av änglar. Alla ska ära sonen som de ärar fadern, Johannes 5.23. Också de som nu hädar honom ska en gång få börja knä inför honom. Inte till en slutlig frälsning. Utan till sin skam och till sin eviga dom. Alla tungor ska bekänna Gud Faden till ära att Jesus Kristus är Herren. Filippé 2:11. Och den som förnekar Kristi gudom kan alltså inte göra det på grundval av skriftens vittnesbörd, utan de gör det av andra skäl. Den kristna kyrkans bekännelse, den är i full harmoni med Bibeln. Jag citerar Unisenum, jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad av samma väsen som fadern. Det var något om Kristus som sann Gud. Så går vi över till att tala om Kristus som sann människa. Kristus är sann människa. Fast en aldrig tvivlade på det. Tvivlade på att Jesus som bodde och levde bland dem var en verklig människa. Så uppstod senare en villolära som kallas för doketismen. Och enligt docketismen såg det bara ut som om Kristus var en människa. Men i verkligheten så var han det inte. Några förnekade att han hade en mänsklig kropp. Andra att han hade en mänsklig själ eller en mänsklig vilja. Och i våra dagar så måste till exempel Christian Science som lär att materia existerar inte. Som en konsekvens av det. Lära att Jesus inte hade någon materiell kropp. Och denna felaktighet. Den får vi inte betrakta som obetydlig. Till det som Kristus inte har antagit. Det har han inte heller återlöst. Om han inte antog full mänsklig natur så har han inte heller till fullo frälst den mänskliga naturen, återlösten. Det är fåfängt att spekulera över hur nu detta var möjligt att den evige Guden, den evige Guds son kunde bli en verklig sann människa. Men att det är ett faktum, det framgår Tydligt av skriften. I Romarbrevet 9.5 framgår det Jesus har en mänsklig härkomst efter köttet. Och han kallas Davids son, Matteus 21.9. Och vi kan också hänvisa till Jeremia 23.5. Han föddes av en mänsklig mor. Av vilken han fick mänsklig natur, Lukas 1.35. Och sålunda är han en verklig människa. Han har en kropp, en verklig kropp som består av kött och blod och ben. Lukas 24:39, hebrebrebrevet 2:14. Och han har en mänsklig själ. Matteus 26:38: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Hans mänskliga själ förvärvade visdom. Lukas 2:52 Hade känslor. Johannes 11:33, hebrejebbrevet 4:15 Hade en vilja. Lukas 22:42 Och Jesus kallar sig människosonen och kallas i Första Timodias 2:5 för en människa. Han uppförde sig som en människa. Han eh, föddes. Han behövde matas så som en baby. Han växte till i kunskap, Lukas 2, 7 och 52. Han blev hungrig, Matteus 4, 2. Törstig, Johannes 19, 28. Han åt och drack, Matteus 11, 19. Han sov, Markus 4:38. Han led och dog, Matteus 2018, 19, Johannes 19, 38. Och så som i allt lik sina bröder som det står i Hebreerbrevet 2:17 så har Kristus inte bara kunskap om våra svagheter. Det står i 4, 4:15 han har varit frästad i allting liksom vi dock utan synd. Men så ska vi säga något om egenheter i Kristi mänskliga natur. Eftersom Kristus är den unike, är guda människan, så har Kristus vissa egenheter också i sin mänskliga natur. Vi håller ju fast utifrån skriften att han hade en verklig och sann mänsklig natur. Men vi måste uppmärksamma vissa egenheter i hans natur. Det första det är jungfru födelsen, hans unika födelsen. Allt sedan Adam och Eva så har alla människor avlats av en mänsklig far och fötts av en mänsklig mor. Men så var det inte med Jesus. Han föddes av en mänsklig mor, jungfrun Maria, men han hade inte avlats av en mänsklig far. Han är kvinnans sed, första mosebok 3,15. Han är Jungfruns son, Jesaja 7,14, Matteus 1,23. Som genom en mirakulös verkan av den heliga ande blev havande med detta barn. Matteus 1, 18, Lukas 35. Och den som tror att Gud är allsmäktig. Lukas 1, 37. För Gud kan inte vara omöjligt. Vacklar inte i tron på frälsarens ljungfrufödelse. Vidare. Jesus syndfrihet skiljer honom från andra människor. Alla människor som avlats på naturligt sätt, de föds med synd. Så framhålls det i Augustana, artikel 2. Men eftersom Jesus inte avlats på naturligt sätt, så är detta inte tillämpligt på honom. Och sålunda lär vi oss, att det var något heligt som föddes av jungfrun, Precis som det står i Lukas 1,35. Arvsynden, som vi har talat mycket om, synda syndafördarvet. Det överfördes inte till honom genom födelsen. Och inte heller begick han någon verkssynd i sitt liv. Vilken av er kan överbevisa mig om någon synd? Johannes 8,46. Han var den som inte visste av någon synd, andra korinsebrevet 5:21. Han hade ingen synd gjort och inte ett svek fanns i hans mun, 1 Petri 2:22. 22. Eftersom synden inte är en del av den mänskliga naturens själva väsen, så var det verkligen möjligt för Kristus att vara en sann människa och vara utan synd. Både genom födelsen och i sitt liv. Nu motsäges inte Kristi personliga syndfrihet av romabrevet 8:3 där det står. Gud sände sin son i köts kötsgestalt. Han som inte visste av någon synd gjordes till synd för oss. Och därför uppvisade han i sin mänskliga natur och i sin förnedring de svagheter och skröpligheter som utmärker den mänskliga kroppen det syndiga köttet. På grund av våra synder så framträdde inte Kristi mänskliga natur i sin härlighet så, så som den var före syndafallet utan den Liknade den mänskliga naturen efter syndafallet. Men eftersom gudomens hela fullhet, Gud till hundra procent, bodde i honom kroppsligen. I just denna mänskliga natur, kolosserbrevet så var det inte möjligt för Kristi mänskliga natur att synda så kommer vi till ytterligare en egenhet nämligen odödligheten på grund av syndfriheten så är denna mänskliga natur odödlig syndens är döden står ju vi dör som en följd av våra synder men Kristus hade inga egna synder och därför behövde han inte dö han kunde inte ha dött av någon kroppslig sjukdom. Eller av hög ålder. När han dog, då var han stöd en frivillig handling. Han, står det, gav upp andan Johannes 1930 eller ordagrant. Han överlämnade anden. Jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Ingen tar det från mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta igen det. Johannes 10, 17 och 18. Personligen syndfri och odödlig dog Jesus för våra synders skull. Genom att frivilligt av fri vilja. Ge sitt liv till lösen för våra synder. Han ville dö för vår skull. För våra synders skull. Och han dog. I just det ögonblick. Som han själv ville dö. Och så har vi ytterligare en sak. När det gäller en egenhet i. Kristi mänskliga natur och det är opersonligheten. Vanligtvis så existerar ju en mänsklig natur som en mänsklig person. Som har sin egen individuella existens. Men Jesus är inte två personer. Utan en enda person med två naturer. Jesu mänskliga natur var från inkarnationens ögonblick antagen av Guds son ordet blev kött johannes 1:14 gud sände sin son född av kvinna 4:4 och vid ingen tidpunkt existerade kristi mänskliga natur för och av sig själv och utgjorde i sig själv en person från sin begynnelse så hade den sin existens i Guds sons person. Och inte heller var de båda naturerna sammansmälta till en ny person, utan den eviga personen i Gud, i gudomen, nämligen sonen, antog den mänskliga naturen. Man kan alltså säga att Guds son tillhandahöll personligheten för gudamänniskan Jesus Kristus. Och så ska vi bara under någon minut också gå in på den personliga föreningen mellan Kristi naturer. Och då säger vi först, Kristus är en person. Men har en fullständig gudomlig och en fullständig mänsklig natur. Enligt romabrevet 9,5 så har Jesus en mänsklig härstamning och är därför själv en sann mänsklig varelse. Men samtidigt är han Gud, högt lovad i evighet. Och sålunda visar det sig att de båda naturerna är förenade så att de utgör en person. En individ. Det finns bara en Kristus. Och han är både sann Gud och sann människa. Och jag ska citera ur Athanasianum följande ord om Jesus Kristus. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han som född av faderns väsen före all tid och människa är han så som född av moderns väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik faden efter den gudomliga naturen, ringare än fadern efter den mänskliga naturen. Det är därför det kan heta om Jesus att han blev upphöjd, nämligen till sin mänskliga natur. Och i hur han är Gud och människa är han likväl inte två, utan en enda Kristus. Men en enda är han inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud. En enda är han, icke så att naturen har sammanblandats, utan så att personen bildar enheten. Till som den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa så utgör Gud och människa en enda Kristus. Och jag ska sluta med vad konkordiformen säger i sin andra del, artikel 8 som just handlar om Kristi person. Och som ni bör studera, artikel 8 i Concordiformen. Vi tror, lär och bekänner att det hur Guds son är en särskild, för sig åtskild och helt och hållet gudomlig person. Och sålunda med fadern och den helige ande av evighet är sann, väsentlig, alltså till sitt väsen, fullkomlig Gud. Att han likväl då tiden var fullbordad antog mänsklig natur i sin persons enhet. Inte så att två personer eller två Kristus härmed blev till. Utan så att Jesus Kristus numera i en person är samtidigt sann och evig Gud. Född av fadern av evighet och sann människa född av den högt lovade jungfrun Maria. Och där får vi stanna för ikväll.